0: Olá, eu sou o Romeu e estamos começando mais um Clipping Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinho, não. Conta pra gente, o que aconteceu nessa semana, Cecília?
1: Ei, Romeu! Olá, pessoal! Tudo bom? Eu sou a Cecília e tô aqui pra ajudar o Romeu nesse Clipping Cast. No episódio dessa semana, vamos falar bastante dos Estados Unidos, viu? Ó... Oh, Tivemos uma reunião virtual entre Joe Biden e Vladimir Putin, além da cúpula pela democracia. E claro, não podemos deixar de comentar também o boicote diplomático aos Jogos de Inverno em Pequim. Aqui na América Latina a gente teve o quase impeachment de Pedro Castilho no Peru. Mas vamos devagarinho. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
0: Olha, e para piorar ainda mais a situação, o Reino Unido, o Canadá e a Austrália se uniram aos Estados Unidos nesse boicote diplomático às Olimpíadas de Inverno. A China tá a pé da vida. Mas vamos ao que interessa mesmo. O resumão dos dias 6 a 10 de dezembro. América Latina e Caribe. Na segunda-feira, dia 6, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução apresentada por Brasil e Argentina relativa à Agência Brasileiro Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, a ABAC. Essa resolução se insere no marco das comemorações dos 30 anos da ABAC, agência que foi criada por meio do acordo entre Brasil e Argentina sobre o uso exclusivamente pacífico da energia nuclear, assinada em 18 de julho de 1991. A aprovação consensual dessa resolução pela AGNU demonstra o reconhecimento da comunidade internacional dessa significativa contribuição da ABAC para o regime internacional de não-proliferação e de desarmamento nuclear.
1: Ó, oh, e o bom relacionamento com nossos irmãos não é de hoje, viu? Brasil e a Argentina possuem profundos laços de confiança política e isso pode ser percebido pela criação da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, a ABAC, em 1991. A principal missão da agência é garantir que todos os equipamentos e produtos nucleares existentes, tanto no Brasil como na Argentina, sejam utilizados apenas para fins
0: pacíficos. A agência conta com um modelo único no mundo que vai além daqueles acordos de salvaguardas tradicionais, justamente para permitir que os dois países, Brasil e Argentina, possam realizar inspeções em suas instalações nucleares. Além dessa inspeção recíproca que acontece por meio da BAC, o sistema de monitoramento também conta com a participação da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, que tem a sua atuação definida pelo Acordo Quadripartite, que também foi assinado em 1991.
1: No âmbito nuclear, Brasil e Argentina ainda têm outros mecanismos de concertação, como a Comissão Binacional de Energia Nuclear, a COBEN, e o Comitê Permanente de Política Nuclear, CPPN. Mas bora continuar que a gente ainda tem mais atualização de América Latina para trazer.
0: Na terça-feira, dia 7, o Congresso do Peru rejeitou o pedido de impeachment de Pedro Castillo. O pedido de vacância por incapacidade moral teve 46 votos a favor, seis a menos do que o necessário para a abertura do processo. O pedido foi apresentado há duas semanas por três partidos de direita, incluindo da ex-candidata presidencial Keiko Fujimori, que é filha do ditador Alberto Fujimori. É bom lembrar que o último presidente, Martim Vizcarra, foi afastado por esse processo, julgado moralmente incapaz. Pedro Castilho assumiu o poder há quatro meses e está sob a acusação de suposta ingerência do governo nas promoções de militares, o que deu margem ao pedido de impeachment. Há anos, o Peru enfrenta um cenário de instabilidade política que também impacta o atual presidente. Desde que assumiu, Castilho já trocou seu primeiro-ministro e parte do gabinete ministerial em busca de tentar maior diálogo com o parlamento. Estados Unidos Na segunda-feira, dia 6, os Estados Unidos anunciaram o um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de inverno na China. Mas atenção, a medida se aplica apenas ao âmbito político. Dessa forma, os Estados Unidos não vão enviar delegações diplomáticas, só que os atletas norte-americanos classificados vão poder competir nos jogos normalmente. A decisão foi motivada por denúncias de violações de direitos humanos aos uigures, que compõem uma minoria muçulmana da província de Xinjiang. Em reação, Pequim afirmou que Washington, abre aspas, pagará o preço pelo boicote, fecha aspas, além de ter acusado o governo americano de violar o princípio da neutralidade política no esporte. A China nega as acusações de violações de direitos humanos e afirma que não passam de narrativas falsas fabricadas pela comunidade internacional, sobretudo pela ocidental. Durante a semana, Reino Unido, Canadá e Austrália se uniram ao boicote diplomático. Esse anúncio tensiona ainda mais as relações entre Pequim e os países do Alcos, que é um acordo de segurança entre Washington, Canberra e Londres, que busca conter o avanço chinês na região do Indo-Pacífico.
1: Para entender melhor o motivo do boicote, preciso saber um pouco mais sobre a província de Xinjiang. Ela se localiza no noroeste da China e concentra grande quantidade de povos muçulmanos, sobretudo da etnia uigur. Isso dá um componente ético particular ao movimento de dependência local, que é conhecido como o movimento de independência do Turcomenistão do leste que é considerado um grupo terrorista pela República Popular da China.
0: Os uigures são um grupo étnico de origem turcomena, cuja população é majoritariamente muçulmana sunita. Alegadas violações de direitos humanos ao povo uigur, por meio da instauração de campos de reeducação, vem ganhando atenção internacional e os Estados Unidos, inclusive, já falam até de um genocídio uigur.
1: Alega-se que o governo de Pequim promove uma política de sinicização, com o objetivo de homogeneizar a configuração étnica da região em torno da etnia Han, que é majoritária na China. Bom, mas agora que você entendeu o porquê do boicote, chegou a hora de falarmos sobre a reunião entre Biden e Putin. E claro, o assunto só podia ser a Ucrânia.
0: Na terça-feira, dia 7, os Estados Unidos ameaçaram a Rússia com sanções caso a Ucrânia seja invadida. Joe Biden e Vladimir Putin fizeram uma videoconferência para discutir as tensões que estão ocorrendo lá na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Recentemente, movimentações militares russas na região geraram o temor de um novo conflito, como aconteceu lá em 2014, quando a então região ucraniana da Crimeia foi anexada por Moscou. Um eventual ingresso da Ucrânia na organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a maior aliança militar do Ocidente, também vem aumentando as tensões entre os dois países. Em comunicado, o Kremlin afirmou que Putin quer um tratado que impeça a adesão da Ucrânia à OTAN. Após a reunião, Biden disse que não considera enviar tropas à Ucrânia caso haja uma eventual invasão russa porém, também disse que os Estados Unidos estão prontos para implementar sanções econômicas nunca antes vistas.
1: Esse conflito vira e mexe aparece aqui no Clipping Cast, mas como ele é importante, bora dar uma revisada. Ó... Oh. Desde a dissolução da União Soviética em 1991, a Rússia tem buscado manter a Ucrânia sob sua zona de influência.
0: Em março de 2014, a Rússia anexou a Península da Crimeia logo depois da queda do presidente ucraniano pró-Rússia, Viktor Yanukovych, o que acabou levando ao início de um conflito armado na região de Dombás. Trata-se de um conflito entre as forças separatistas das autodeclaradas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, que têm o apoio de Moscou e que são lideradas por cidadãos russos contra o governo federal ucraniano.
1: Em fevereiro de 2015, foi assinado um acordo de cessar fogo entre a Rússia, a Ucrânia e os separatistas. Em 2021, contudo, as tensões aumentaram, principalmente após a Rússia violar o acordo e aumentar a presença militar na região fronteiriça entre os países. Bom... Mas já deu desse conflito. Eu tô curiosa mesmo para saber sobre a cúpula da democracia. Conta para gente, Romeu.
0: Na quinta-feira, dia 9, o presidente Joe Biden afirmou que as dificuldades enfrentadas pela democracia são o desafio definidor do nosso tempo. Essa declaração foi feita durante o seu discurso de abertura da cúpula da democracia, que reuniu líderes de mais de 100 países. Nesse encontro virtual, o governo americano anunciou um pacote de 424 milhões de dólares para apoiar projetos em cinco áreas estratégicas. São elas apoio à imprensa independente, combate à corrupção, reforço de reformas democráticas, adoção de novas tecnologias e defesa da realização de eleições. De acordo com o Itamaraty, em vídeo exibido na Cúpula, o presidente Bolsonaro reforçou o compromisso do Brasil com a proteção das liberdades fundamentais e com a promoção de uma cultura de diálogo, de liberdade e de inclusão social, sem discriminação. A Cúpula da Democracia, organizada pelos Estados Unidos, foi fortemente criticada por China e Rússia, nações que não foram convidadas. União Europeia Na quarta-feira, dia 8, o parlamento alemão elegeu oficialmente o social-democrata Olaf Scholz como novo chanceler do país. Com isso, encerram-se os 16 anos da era Angela Merkel. O governo liderado por Scholz é formado por uma coalizão integrada pelo Partido Social-Democrata, pelos Verdes e pelo Partido Democrático Liberal. O governo de Scholz será o primeiro de coalizão tripla na Alemanha desde o pós-guerra e também será o primeiro com o um ministério distribuído igualmente entre mulheres e homens, ou seja, respeitando uma igualdade de gênero. No contexto doméstico, o plano do governo prevê mudanças na política ambiental da Alemanha, além de tentar abordar as dificuldades persistentes no país, como o envelhecimento da população e a escassez de habitações. Já no fronte externo, Schultz também terá de lidar com as recentes tensões da Europa, como a Rússia, além de buscar ressignificar o papel de liderança na Alemanha, na União Europeia e no posicionamento estratégico do bloco no contexto do conflito geopolítico entre Estados Unidos e China.
1: Agora que o mandato de Angela Merkel acabou oficialmente, bora fazer um resumo de como foi o seu governo. Angela Merkel assumiu o cargo em 2005. Aos 51 anos, ela se tornava a primeira mulher a ocupar o cargo de premier no país. Ela foi reeleita em 2009, 2013 e 2018. E durante seus 16 anos no poder, ela enfrentou alguns desafios. Olha só, ela enfrentou a crise econômica que atingiu a União Europeia em 2009, a crise migratória na Alemanha em 2015 e a pandemia do Covid-19 em 2020. E esses foram só alguns desafios, viu? Bom, agora que você relembrou um pouquinho do governo da Angela Merkel, vamos para a última notícia do nosso episódio.
0: África. Na quinta-feira, dia 9, o presidente da Tunísia invalidou a Constituição do país. Ao justificar a decisão, o presidente Kais Said defendeu que o atual problema político da Tunísia decorre justamente dessa Constituição que vinha de 2014, promulgada após a Primavera Árabe. Essa foi mais uma medida que ocorre em meio a uma ampla crise política. Em julho, Said suspendeu o parlamento e destituiu o primeiro-ministro Richem mexixi assumindo plenos poderes. Após a suspensão da Constituição e acusações de golpe de Estado, Said afirmou que agiu estritamente dentro do quadro da lei e da Constituição, que agora não é mais válida, né? Já a suspensão do parlamento aconteceu logo após fortes protestos contra o presidente do Legislativo, Rached Ghannouchi, e o primeiro-ministro, Richem Mechiche, motivados também pela má gestão da pandemia. A Tunísia, nesse momento, está enfrentando a maior crise política desde a primavera árabe. O país foi precursor do movimento e era considerado um dos exemplos mais bem-sucedidos de transição democrática. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com resumão da semana dos dias 6 a 10 de dezembro de 2021. Você já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica lá no botão Seguir. Assim você não perde nenhum episódio. Inclusive, falando em episódio, o que vocês acharam desse daqui? Manda mensagem lá pelo nosso Instagram, o arroba, clipe, underline, CACD, dizendo o que você achou. A gente quer melhorar o Clipping Cast e a sua opinião é fundamental. Até semana que vem e tchau, tchau.